0: Oi, gente, boa noite. Chegamos aqui para o nosso penúltima, penúltimo episódio dessa série, que está sendo maravilhosa, é, temas sensíveis. A gente está falando sobre os sentidos dos bebês. Eu sou a Leila Oliveira, é da equipe Em Saberes, e que é uma equipe que tem como, como missão, como meta, levar informações pertinente sobre o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. Então, quero dar boas-vindas para todos vocês. Hoje eu estou aqui com uma, com uma pessoa muito especial, que é a Rose. Um currículo impressionante, com muitas histórias para contar para gente. Eu queria apresentá-la. A Rose Neide é uma psicóloga analista comportamental e ela é especialista em atender adolescentes e crianças surdas, ou também ouvintes, né, Rosineide, ah, também, sim. né? É, é consultora educacional em inclusão e dificuldade de transtorno em aprendizagem, é mestre em educação, é pedagoga também, e é, ela é especialista em deficiência visual e surdez pela Universidade de, aqui de Campinas, e neuropsicóloga pela Faculdade de Medicina da USP, é isso, não é, Rose? Uhum. E aí tem uma coisa muito interessante, porque a Rose não trabalha só... Trabalha na rede pública, atende crianças da rede pública de, de São Caetano também, né, o Rose? Até mas, 2015. Até 2015 até eu 20... trabalhei na Fundação de Unisuliva de São Caetano. Isso, então ela já trabalhou com crianças da rede pública. E tem algo muito lindo também, porque ela trabalhou não só com crianças cegas, mas com crianças que são cegas e surdas. Uhum. Então, ela tem muitas histórias para contar para gente. E esse é um tema muito sensível mesmo, né, Rose? É um tema de muita sensibilidade. E aí, eu já vou começar... A gente recebeu o professor Fabiano falando da surdez. Quem não assistiu, assista. É maravilhoso a gente pensar sobre isso. Mas hoje, a gente está aqui para falar desse tema é a deficiência visual, é... mas de uma outra perspectiva, que é a questão de... De novo, que é o que a gente está trazendo nessa série com todos os profissionais, que é qual, como é que esses bebês se desenvolvem. Mas antes de falar disso, eu queria que você falasse um pouco com toda a sua experiência, cumprimentasse os nossos convidados, mas também falasse um pouco para a gente o que, que é a deficiência visual. Obrigada, Helena.
1: <risos> Obrigada pelo convite, pelo desafio, né? Que a gente fala que... Na nossa prática profissional, a gente está ali no dia a dia, mas sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, de compartilhar nossos conhecimentos, é sempre uma experiência nova e o coração fica assim, acelerado. Então, a gente tem aqui um, é, um roteirinho para a gente não fugir dentro da nossa proposta. Mas, enfim, é, eu, eu digo que assim, eu tive um privilégio, então, trabalhar durante 25 anos na Fundação Lissuriva foi uma grande oportunidade por duas questões. Primeiramente, pelo público que a Fundação atende, é, que, assim, é o trabalho começou com crianças surdo sexo a primeira escola para surdo cegos da América Latina. Então, a gente fala assim, o, o estigma que a gente tem, se ter uma deficiência auditiva ou ter uma deficiência visual já impacta, quem dirá quando falamos de surdo-segueira? Né? Então, assim, a Fundação marca historicamente o trabalho com o público nessa faixa etária. E eu também tive o grande privilégio de trabalhar com equipe interdisciplinar, que nós ainda hoje... É, transitamos entre a equipe multi, a equipe inter, trans, eu diria transdisciplinar, né? Então assim, eu diria que eu desde então tiver a oportunidade em que assim a fisioterapeuta é, ela trocava informações, ela me dava dicas, né? Enquanto na questão de planejar a postura, estimular o movimento da criança é, eu, enquanto pedagoga, também dava dicas para a fisioterapeuta, enquanto que tipo de materiais que ela poderia estar tá utilizando para que a criança tivesse a motivação de se deslocar em busca do, do material, do objeto, do, do, do estímulo que fosse apresentado, e assim com a fono, enfim. Essa foi uma experiência muito importante. né? Que eu diria que é, a, a graduação, as graduações, elas poderiam ter ficado, bem formado uma, uma profissional para trabalhar como equipe multi. Mas esse trabalho com essa equipe fez a gente compreender o indivíduo como um todo. E aí, falar de deficiência visual, nós trazemos um conceito que, assim, nós temos várias é, deficiências de várias naturezas, né? De natureza física, mental, sensorial, mas a gente sabe que as deficiências que são, é, são aparentes, elas promovem, elas provocam um pouco mais de, ainda de dó né, a, assim, a sensação de dó, de compaixão, de caridade, isso que lá na história, né, do movimento das pessoas com deficiência, houve aquele período em que realmente, assim, as pessoas com esse diagnóstico eram tidas como incapazes, né. Então, avançamos bastante, mas nós sabemos que, de fato, é, talvez entre a semana passada, que foi o tema de surdez, né, e com relação à deficiência visual, o surdo, às vezes, ele é até julgado de uma maneira não muito justa também, porque as assim, pessoas, ah, mas o que ele tem? né Aparentemente, não tem nada, né? E com relação à pessoa com deficiência visual, ainda fica essa questão, né? Então, assim, ah, porque a pessoa não enxerga, às vezes, a deficiência visual é aparente, mas, enfim, deficiência visual, ela é dividida em, duas, é, em dois níveis. A gente tem a cegueira, né? Que é quando a pessoa não tem... É, 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 não tem percepção nenhuma nem de luz, né, e a baixa visão, que aí tem as classificações, né, que vão dizer assim, então, a partir daquele limiar, o que está abaixo vai ser classificado como baixa visão. E ainda tem uma outra complexidade, porque assim, é, a deficiência visual, é, para fins de direitos, hoje, na né, questão, em São Paulo, por exemplo, se a pessoa, ela é deficiente, ela tem uma deficiência visual de um único olho, ela é considerada como uma pessoa que tem direito a participar da lei de cotas e tudo mais, né? Em outros estados, é, a, a deficiência visual, ela vai para essa finalidade de direitos, é se ela tiver é, os dois olhos, é um comprometimento nos dois olhos. Então, assim, é, é o critério que algumas legislações locais fazem, né? Mas, é, então, a gente parte desse princípio. Então, a cegueira é quando há, não há nem percepção de luz... Né? e a baixa visão, porque você, ah, mas se a pessoa só percebe luz, o que adianta? Né? Então, vamos pensar é, o uso do transporte aqui de São Paulo, o metrô, ele tem toda uma orientação nas várias estações, e acredito que tem as linhas novas também, então, assim, uma pessoa que tem a deficiência visual, mas que ela tem a percepção de luz, ela se desloca com mais autonomia do que aquela que tem perda total da visão. Ambas podem até usar a bengala para se deslocar, mas, assim, é, nesse momento a gente percebe, a percepção de luz dá um pouco mais de autonomia. Porém, não quer dizer que a pessoa cega ela tenha menos capacidade ou habilidade para aprender e se desenvolver do que a pessoa que tem baixa visão. Eu diria que a baixa visão ela é muito mais complexa ainda para a gente poder trabalhar, porque, assim, cada indivíduo é um e cada programa de estimulação, de intervenção, quando se trata de baixa visão,
0: vai ser bem é,
1: individualizado.
0: Sim. Rose, muito interessante você dizer isso, porque a gente sempre fala da cegueira, mas a baixa visão não é algo que entra muito nas discussões. Agora, eu tenho uma pergunta para você: o porquê os bebês, alguns bebês, vão nascer nessa condição da cegueira? E quais são as nuances para você perceber que um bebê tem baixa visão? Acho que nós, que somos professoras, não sabemos muito como é que isso acontece. Então. Conta para gente como é que se percebe que o bebê... Aliás, as causas da cegueira, da baixa visão, e como é que a gente percebe isso num bebê? Então, assim, nem toda deficiência visual, ela vai ser...
1: É, vai trazer uma alteração estética, né? Você vai olhar no olho da criança. Então, assim, algumas causas de deficiência visual, a gente percebe é, logo ao nascer, vamos assim dizer, né? Essa alteração. Porque o globo ocular pode ter uma atrofia... É, no caso, a, a, a íris, né? Ela pode estar é sem coloração, né? É pálida. Então, alguma, ou contrárias, o globo ocular pode nascer mais volumoso, né? Que são as causas de glaucoma. Então, quando a deficiência visual ela altera a aparência do olho, ela é muito mais rápido de ser detectada. Mas a gente sabe que existe a deficiência visual no olho, existe a deficiência visual também cortical, né? Essa é mais difícil de ser diagnosticada. Então, quando que a gente vai perceber? Porque, e dizendo uma questão, até a cegueira também, a anatomia do olho, a aparência do olho pode ser perfeita, mas a, a cegueira, ela está justamente nesse processo da percepção visual. Então, hoje, no nascimento, já lá no protocolo né, do, do teste do pezinho, o teste da orelhinha, também já tem o teste do olhinho, né, que é feito. Então, assim ali já dá para estar detectando que a questão do reflexo vermelho, aí são os especialistas que vão estar fazendo essa avaliação, mas já seria uma observação a ser feita. Mas, ainda assim, pode passar desapercebido essa questão. Então, o que, que a gente vai perceber? O que, quais são os indicadores? É, a criança, a gente está no um sentido que é tão importante quanto a audição, porque é um sentido de longa distância, né? então, com a audição eu percebo que eu não estou vendo, e com a visão eu percebo que eu não estou escutando, né? eu percebo a distância. Então, normalmente, são bebês, eles podem ser inquietos por, por alguma questão de desconforto, se tem alguma patologia associada, mas são bebês que se mexem pouco, são bebês, então, a gente vai começar a perceber... A partir dos três primeiros meses, que o ritmo, se a gente fizer aquela avaliação da escala de desenvolvimento, né? A escala Denver é uma delas que a gente utiliza. A gente percebe que é aquela questão é, de posicionar a mão próximo ao rosto, que um o bebê começa a brincar com a mãozinha, esse bebê com deficiência visual, porque é, ele brinca com a mãozinha não é só uma ação da mão, mas a mão e o olho, né? Então é, é essa motivação e a gente começa a ver que esse bebê é um bebê quietinho, é um bebê... Então, ele vai ter um atraso, a princípio, no desenvolvimento é, neuromotor. Então, ele demora mais para mudar de posição, ele demora mais para é, pegar um objeto, ele demora para rolar, ele demora para sentar, porque essa, todas essas etapas de desenvolvimento é, não é só motor, é a questão... Então, a gente fala tanto que a gente, para uma criança de bruxo, ela tem uma visão do mundo. Aí você vira ela de barriga para cima, então, os bebês do berçário, eles não ficam só sentados. A gente é, provoca, né, para que eles tenham uma visão de mundo diferente. De bruços, de barriga para cima, de lado, sentado, quando já está ficando de pé. Então, são vários ângulos que a gente tem. E a criança com deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão ela não vai se apropriando. Né? Ela não vai ter esses estímulos. Então, a gente vai vendo, é, às vezes, a criança vai para uma avaliação por uma queixa do atraso no desenvolvimento motor, e pode ser que justamente aí que se detecta que ela tem uma falha no funcionamento
0: sensorial da visão. Queria voltar nesse ponto, porque é um ponto da nossa primeira live, e aí eu queria lembrar também para quem está ouvindo a gente. É exatamente isso. Como um como um dos, quando, um dos sentidos, é, quando um dos sentidos tem uma diferença, a gente vai ver uma diferença no desenvolvimento da criança. Então, isso, isso não quer dizer que a criança não se desenvolve, mas esse desenvolvimento ele vai ser diferente. E aí, Rose, você está trazendo uma coisa muito fundamental. Porque, por exemplo, a gente sabe, nas abordagens que a gente tem estudado, e quando a gente estuda psicologia, que o olhar é muito importante. Então, a gente vai ver vários teóricos que falaram sobre a questão da importância do olhar, por exemplo, para o desenvolvimento da linguagem nas primeiras semanas de vida. Uhum. Uh, a questão da atenção compartilhada, né? A mãe que olha para o bebê, o bebê olha para a mãe, ali, eles começam a estabelecer uma comunicação. É, a questão também de, da atenção conjunta para os objetos entre a mãe e o bebê, ela se dá a partir do olhar. É, os bebês também, eles têm uma questão, e eu estou observando, sempre tive, estive observando no berçário, quando os bebês conhecem bem, por exemplo, a sua educadora, quando eles veem um brinquedo novo e eles vão pegar, eles olham para a educadora. Então, o olhar ele tem um significado de Você está me aprovando? Posso pegar? Tem muita comunicação uhum. nesse olhar. E a gente percebe que esse olhar direcionado do bebê a educadora deixa a educadora feliz assim também é com as mães então quer dizer o bebê olha e olha pra mim eu comento aquilo que ele olhou olha você tá vendo tal coisa e, a, e aí a criança entra nesse diálogo e aí me vem essa questão de que como que a mãe desse bebê e é isso que eu queria que você falasse como é que a mãe desse bebê que não enxerga né que, que é cego que tem uma baixa visão como é que isso funciona porque a gente sabe que é, é, é um indicativo importante para se comunicar e ele está ausente. Então, como é que vai ser é, esse estabelecimento da comunicação entre esse cuidador, que não precisa ser só a mãe, né? A gente está falando uhum. da mãe, que ser esse cuidador? E o bebê na ausência da visão.
1: Então, essa é uma, é, esse também é um ponto que a gente é, tem que considerar. Quando a gente fala da questão, acho que a gente volta até um pouquinho antes. É, de que maneira foi, foi dado esse diagnóstico para a família, para a mãe, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente vem de uma geração de profissionais em que, assim, é, o diagnóstico, para que, que ele é importante? Para que você possa, é, um CID, né, é, então Código Internacional de Doença, para que você possa ir em busca dos seus direitos, para que você possa conduzir tratamentos quando há necessidade de tratamentos medicamentosos, mas ele não determina quem a pessoa é. Então, assim, as pessoas com deficiência são pessoas que, que é, mantêm a sua personalidade, né? Então, assim, é, isso tem que ser informado, porque, assim, você dizer para uma mãe o que o filho não tem, falta você dizer o que esse filho pode ter, o que ele pode fazer, né? Então, assim, se eu não tenho a visão, então a gente tem uma série de estratégias que a gente vai é, ensinar essa mãe, e a mãe vai também, com certeza, trocar muito com a gente, que são os brinquedos, os estímulos que a gente vai colocar. Então, ele não precisa necessariamente ter um outro... Ah, tem eu tenho uma loja para comprar brinquedos para crianças com deficiência visual? Então, você vai comprar brinquedos, você vai fazer algumas adaptações quando necessário, colocar um somzinho, colocar uma textura, né? Mas o que a gente fala, primeiramente, é a questão da fala. Então, se ela não tem essa questão... O visual, então, o tom de voz. Como ela vai saber que eu estou aprovando o que ela fez, né? Que legal, que bacana. Então, você é assim, que legal, filho, que você fez. É? Então, essa intensidade de voz, né, do tom da voz que a gente utiliza, é que já vai dando para a criança uma referência, um feedback. Ah, eu acho que eu estou indo por um caminho legal, mamãe gostou. E o sorriso vai aparecer, e essa troca... Então, assim, o contato visual, mas se ele não enxerga, mas assim, o contato visual é estar próximo, né? Então, assim, eu não enxergo só com os olhos, mas eu sinto calor, eu sinto é, o ventinho da fala da mamãe, né? Eu sinto que a mamãe está falando mais perto do meu ouvido direito, depois mais perto do meu ouvido esquerdo. Né? Então, essa questão dessa aproximação. E aí a criança vai criando uma referência, né? E é muito interessante quando a gente vai observar depois a partir dos 3, 4, 5 anos, o quanto as crianças nos surpreendem com a autonomia. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi pelas oportunidades de aprendizagem, de estimulação. Então, essa mãe, é, eu entendo que ela precisa, além de receber o diagnóstico do filho, ela saber de pessoas que nasceram ou adquiriram a deficiência visual ainda na infância e o que elas fazem hoje. Porque essa mãe, é aquela questão, quando você escolhe o nome do seu filho, né? eu não sou psicanalista, mas eu lembro muito de que Lacan fala, que você já deposita, o nome já traz um monte de expectativas também. Então, para que essa mãe, ela possa, que, que, é, o que, que ela está depositando? Né? O que, que ela espera do filho dela? Então, pessoas com deficiência visual são pessoas que, eu diria, hoje, elas só não dirigem até que a gente tem o carro automatizado que está por aí no restante são pessoas que com a tecnologia assistiva pode ter havido mais máximo de, de independência. Mas voltando lá na infância, a gente precisa começar muito a trabalhar e estimular bastante a questão da consciência, consciência corporal. Né? Então, existem alguns brinquedinhos, porque A criança, ao ver um objeto, ela pega porque ela viu. E aí, a criança primeiro precisa saber essa apreensão, então... É, eu lembro de alguns materiais que eu sempre usei em aula, né, que você coloca umas pulseirinhas com uns barulhinhos, porque quando ela mexe, é aquela coisa é, casual, né, ela mexeu, fez um barulho, aí ela começa a olhar, ela descobre que ela tem mãozinha, que ela tem braço, e que tem um outro som aqui, que ela tem pé. Então, assim, é, o bebê com deficiência visual ele também vai experimentar, vai colocar o pezinho na boca, vai colocar a mão na boca, mas só se ele for estimulado, senão ele vai ser um bebê passivo. Né? que não vai dar muito trabalho, mas deve aumentar mais ainda a angústia da família e vai ter um atraso maior no desenvolvimento. Né? Então, esses são ah, os desafios e, ah, que a, e a gente vai ter que dar um suporte, a gente precisa fazer uma psicoeducação, a gente não pode parar no laudo, a gente tem que falar os caminhos e aí cada família vai ter um tempo, o que a gente não vai deixar essa família sozinha, nós vamos estar juntos e daqui a pouco é essa mãe que está dizendo... Ah, eu já fiz tal coisa. Aí assim, a mãe vai dar dicas e a gente vai incluir aqui no nosso protocolo também de
0: intervenção com a criança. E é o Rose. E tem uma coisa muito interessante. Eu falei para você, né, que eu fiz algumas revisões de alguns trabalhos e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque esses trabalhos dizem o seguinte, que esses, que os bebês, eles dependem em especial, todos os bebês, então na, a gente estuda bastante a abordagem Pickler e dentro dessa abordagem, uma das questões fundamentais para o desenvolvimento do bebê é a questão da consciência corporal, que é o que você está dizendo. Uhum. E aqui, eu li em um dos relatos de casos, nessa revisão bibliográfica que eu fiz, que é, eu acho legal a gente dar esses exemplos, para quem está ouvindo a gente, de, duas, de um estudo que foi feito com, com grupos de íades, né? Mãe e bebê. E aí, é, eles descrevem todo esse... esse... Essa relação entre a mãe e esse bebê cego... No caso, eram todos cegos mesmo. Não, não, tinha um bebê de, não eram bebês de baixa visão. Eram cegos. Uhum. E, é, um, no relato, se conta de uma das mães... Que era uma mãe que ela olhava para o bebê... Por exemplo, a atividade era brincar juntos. Daí, ela olhava para o bebê brincando. Mas ela só conseguia observar. E quando ela falava... A fala era sempre diretiva. Pega aqui, toca aqui faz assim. E aí... Vem um outro exemplo, e eu fiquei muito emocionada lendo, porque a, a outra mãe, que eles estavam observando, é, ela dizia assim para o bebê, se joga para trás, se joga para trás que eu vou te pegar. E o bebê, com 12 meses, se jogava o corpo assim totalmente para trás, e aí os dois iam juntos. Então, tinha uma questão comunicativa muito forte na relação desse segundo bebê. E eu, eu fiquei me perguntando como que é essa questão, porque pensa num bebê, por exemplo, que essa primeira mãe, talvez, não sei, pode acontecer dessa mãe estar tá muito triste, um ponto. E não, não permitir muito essa exploração do espaço. Essa outra mãe, pelo jeito, está bem tranquila. Então, ela fala joga, joga, que eu vou pegar. E o bebê responde jogando o mesmo corpo, né? Agora, como é que é essa questão desses bebês pequenininhos serem privados, por exemplo, desse movimento no ambiente? O que, que vai acontecer? Porque ela pode ter medo, você concorda comigo? É, uhum. é normal que uma mãe tenha medo de que um bebê se machuque. Mas como é que começa essa exploração do espaço? O que, que é importante para essa... Inclusive a gente pensar até em creche. O que, que é importante? Como tem que ser esse espaço para esse bebê?
1: É, isso me fez retomar um pouco assim a história, nós temos uma, é, eu não sei se ela ainda é viva, já era uma senhora, a Nathalie Barraga, uma pesquisadora americana, especialista na área de deficiência visual e ela teve uma filha com deficiência visual. E ela foi uma pessoa que ela foi a primeira a ousar em fazer a diferenciação de deficiência visual, e, e, é, desculpa, é, deficiência visual baixa visão e cegueira. Porque até então, todas as pessoas com deficiência visual eram tratadas exatamente da mesma maneira. Né? Então, você vai, é, no caso, você vai poupar nessa questão que ela corre risco. Depois, assim, quando a criança já está, então você vai estimular ela a sentar aquisição da, da, da mobilidade, né? Do, de aprender a ficar de pé, sentar, e depois vai treinar com a bengala. E ela vai ter que usar o braile, como todo mundo. E a Nathalie Barraga, através da experiência com a filha, ela começou, e ela traz um, uma grande definição. Visão é uma função que se aprende. Então, por que, que as crianças com baixa visão permaneciam no mesmo padrão na questão de exploração é, visual que as crianças cegas? Porque não eram estimuladas? Né? Então, assim, aí ela vem, e ela, e ela traz essa grande é, revolução na área da deficiência visual, dizendo que você pode ensinar. Isso não quer dizer que a pessoa, que a criança vai deixar de ser deficiente visual, mas ela vai aprender a usar, porque é aquela questão que hoje a gente justifica na neuroplasticidade, né?
0: Então esse é um ponto. Voltando à questão das duas mães, né? Então, eu digo... Você pode falar só pra gente o que é a neuroplasticidade? Eu acho que é importante. Ah, também. sim, só Isso. Sim. É então, a gente... Antes é da gente voltar nas duas mãezinhas. Tá. A gente fala assim, então,
1: há 25 anos atrás não falávamos muito disso, mas dizíamos o seguinte, é, mesmo uma criança é, com é, nenhuma deficiência, nenhum diagnóstico, até os três meses ela não enxerga tão perfeitamente detalhes como os nossos, né? Então, assim... Por que, que ela procura a mamãe? É mais pela audição, né? Então, a mamãe chama, ela procura, mas ela não consegue. Se aparecer duas, duas imagens, é tudo meio embaçado. Então, é, mesmo ela nascer no termo a visão, depois do nascimento, ainda tem um tempinho do olho, ainda fazer o processo de amadurecimento, né? Só que, isso falando é do olho, da anatomia, do funcionamento, mas o nosso cérebro, até os três meses, desculpa, até os três anos, é um momento que assim de muita agilidade, que a gente fala da ginástica, então ele está se desenvolvendo muito ainda, então o cérebro não está pronto quando nascemos. Existem teorias que avançaram para os seis anos, existe um grupo que hoje fala até os 12 anos, né? que é um ritmo bem importante do, é, é, no caso do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do desenvolvimento, que aí vem toda a estimulação que for feita, você pode, às vezes assim, não superar a deficiência, mas você consegue ter uma perspectiva de desenvolvimento muito diferente de antes. Então, antes o que faltava era a estimulação. Então, todos ficavam no mesmo padrão. Nasceu nessa condição, vão ficar, e porque justamente não podiam aprimorar. Então, neuroplasticidade é corremos contra o tempo, temos o tempo ao nosso favor, se a gente montar um programa bem bacana. Então, por isso que a gente não vai ter crianças com o mesmo diagnóstico, que a mesma causa e que estejam exatamente no mesmo nível, porque uma pode ter tido mais oportunidade do que a outra de estimulação. É, aí, voltando com essas duas mães, eu sempre, é, em grande parceria no trabalho com mães, eu sempre falo muito com as educadoras, né, é, eu também que já atuei como educadora diretamente, que assim, o que nós não podemos fazer é uma condição de julgamento. Né? assim Ah, mas também essa criança tem o privilégio de ter a pã. Eu diria que além disso Essa mãe teve o privilégio de ter uma equipe De ter profissionais que apostaram Que fizeram ela é, acreditar e ter a autoestima da, da maternidade dela, da maternagem de uma maneira positiva E aquela outra mãe talvez não tenha tido essa oportunidade e ela, Fora isso, ela tem a própria história dela né Então o que nós temos a fazer é sempre a gente, a gente convidar as mães, as mães participarem desse processo com a gente. E a gente também ser bastante humilde, porque tem muitas mães que dão dicas para a gente, que a gente nem imaginava, né? E por quê? É, ela está falando de, do ambiente natural da criança. Então, na escola, na creche, no consultório, é um ambiente que essa criança vem em alguns momentos. Né? Em casa é um ambiente natural. Então, se a gente puder saber o que a mãe oportuniza, o que ela tem naquele ambiente, a gente adapta também, aí fazemos um grande trabalho em equipe. E isso vai fazer muita diferença, porque Crianças com deficiência visual também têm personalidade. Esse garotinho que se joga e aquele que fica, já estamos falando de traços de personalidade também. Né? Que assim, não é a deficiência que determina a personalidade, mas são essas experiências que reforçam a autoconfiança, o encorajamento, sem deixar de ter medo, porque medo é necessário, medo protege.
0: é. E eu achei muito interessante esse relato, exatamente para mostrar isso, que novamente a gente chega numa questão de que todas essas mães, elas precisam primeiro do acolhimento. Então, quando você cuida da mãe... Você está cuidando indiretamente dessa criança, né? Você primeiro cuida da mãe, fortalece a mãe, porque nesse relato ela vem falando exatamente isso. Dessa mãe que está fortalecida, então se ela está fortalecida, ela fortalece o bebê, e dessa outra mãe que está... E aí no relato contam mesmo, que é uma mãe que passou por uma depressão, que tem a culpa, porque ela acha que foi por conta de que ela tomou uma medicação, que daí o bebê nasceu cego, enfim, a mãe também carrega uma culpa, e aí depois eles vão contando como é que eles acolhem essa mãe para que ela se sinta segura, para daí pra estabelecer uma comunicação também é, mais tranquila com esse bebê. E aí, outra coisa que eu queria te dizer, perguntar, na verdade, quais são as causas da cegueira e da baixa visão? É sempre congênito? Pode acontecer uma cegueira por uma outra questão, por exemplo, pós-nascimento?
1: Pode, né, então assim, de causa congênita, a gente tem mais a questão do glaucoma, né, se há um antecedente na família, mas também alguma intercorrência na gestação pode ocasionar. É, a retinopatia, né, da prematuridade é de grande incidência e a gente sabe por que hoje com mais incidência, porque há tempos atrás os bebês prematuros, eles não sobreviviam. Né? Então, hoje a gente tem um bebê que nasce de prematuridade extrema, de nasce com 500 gramas e eles sobrevivem. Então, se a gente fala, né, então ele é um bebê mais frágil, ele é mais vulnerável a apresentar algumas alterações. É, nós temos com menor incidência, mas nós temos algumas é, infecções que podem também afetar o desenvolvimento do bebê e, a, e até provocar uma alteração, uma má formação a sífilis, o citomegalovírus, né, a toxoplasmose, que hoje são mais controlados porque temos aquela questão que a mãe, antes ela era oportunidade de fazer, de planejar a gestação, de fazer os exames, os protocolos, mas a gente sabe que não é uma realidade, é, no caso, de maior dimensão. Né? Muitas vão saber, vão fazer exames depois que confirmam que já estão grávidas. Né? então assim, mas tem alguns procedimentos que você pode verificar e fazer essa proteção. Agora, com relação à prematuridade, ela é de grande causa de baixa visão, deficiência de visual, né, baixa visão ou cegueira e é, outras questões que podem ocorrer, né, no pós, né, é, no caso só se for uma questão de um acidente, né, que pode ocasionar mas assim, é, adquirir uma deficiência visual seria mais por uma, uma experiência, uma situação de traumatismo, né, de acidente. É, ou também temos. É, agora eu não vou recordar, tem uma patologia que é, você nasce com a visão. Aliás, ela é muito típica na questão da Surdo Cegueira, né? Porque a criança pode nascer vidente e ouvinte e ela pode perder a visão durante a primeira infância e depois apresentar uma... Estou ah, tentando lembrar agora, não vou lembrar até o, até o final. Mas assim, é, uma deficiência visual adquirida, é, a gente talvez assim, não que foi por acidente, mas às vezes essa predisposição, principalmente a questão do glaucoma, né? a retinose pigmentar e a catarata congênita, pode ser a catarata congênita, e, uh, porque, assim, a gente já sabe que, comumente, o idoso pode apresentar a questão da catarata. Mas, assim, uma criança com catarata congênita ao nascer no exame neonatal, já vai ser, já vai ser detectada. Então, são mais causas pré-perinatais, né, e pré-natais pré e perinatais, do que propriamente pós-natais. Pós-natais, normalmente, é decorrente de algum tipo de, trau de traumatismo, de acidente.
0: Ou a prematuridade, né, como você disse, Isso. aí é uma, algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Agora, a gente vai chegar na pergunta que é uma pergunta fundamental. O que, que acontece, Rose? Hoje, a gente tem uma questão de que esses bebês, na maioria das vezes, os bebês com baixa visão, às vezes a gente demora de observar na, na creche. Eu acho que... É bom pontuar que você deu uma boa dica. Então, por exemplo, nós que recebemos bebês em creche, às vezes com quatro meses, e agora, em alguns momentos, até com menos de quatro meses, né? Você sabe que isso é uma coisa muito comum na realidade da escola, das creches públicas. Uhum. Então, coisas que a gente precisa prestar atenção. E aí, de novo, a importância de que esse ambiente tenha adultos que sejam observadores. Por quê? Eu, a gente deita o bebezinho de barriga para cima, e um sinal muito importante é a questão dele começar a fazer essa brincadeira com as mãozinhas, olhando para as mãozinhas. Então, uhum. isso também eu acho que é importante marcar, que nós, educadores, temos um papel de observação nesse primeiro período de vida, né? Junto uhum. com a família, a gente pode ir conversando e ir marcando essas questões. Outra coisa que você está falando é importante. Aí, de novo, não só para os bebês cegos, mas para todos os bebês, né? Então, para todos os bebês, a questão da descoberta das mãos é muito importante, porque ela vai influenciar bastante em como o bebê vai fazer as, a exploração dos objetos mais adiante. Uhum. Segundo, a questão de se ter bastante objetos, para que os bebês possam olhar e ir buscar. Se a gente percebe que isso não acontece, é bom já investigar. Não quer dizer que o bebê é cego, tem baixa visão, mas é bom a gente ir compartilhando com a família. Acho que isso que você trouxe... É de extrema uma dica muito boa para nós que somos educadores. Agora, esse, é, eu te disse da hidrocefalia, que eu fico uhum. pensando em como estão vindo essas crianças, porque aqui em Campinas nós tivemos muitas crianças que nasceram com a hidrocefalia, essas crianças não chegaram à creche. Uhum. É, e aí eu fico me perguntando, o como tem que ser um espaço para receber? Quem tem que ser o educador para receber esse bebê cego? Como que tem que ser o espaço quando eu tenho um bebê cego? Então, é, existe, existem adaptações que a gente precisa fazer? O que, que a gente precisa fazer se a gente realmente for ter uma proposta de uma creche que seja inclusiva e que esses bebês possam ir? Como é que é que funciona isso? Então, vamos pensar naquele primeiro
1: momento do bebê de dois, três meses que chegou na creche. E que, assim, quais são, no caso, não é uma avaliação, mas, assim, que a gente vai fazer meio que uma triagem, né? Então, o que, que a gente percebe? A criança, a questão de perceber o contato visual, de você se deslocar e ela te acompanhar, né? De você pegar um objeto uma, bem colorido, né? Uma coisa, assim, que, é, que, toda, que, que o bebê que chama atenção com brilho e tudo mais, que você desloca. Então, assim, quando você percebe que a é criança, você desloca o objeto e ela... Continua parada, isso já é um indicador importante, porque assim ela pode ainda não pegar, mas ela faz o segmento, né? Por quê? Novamente a gente vai dizer: a deficiência visual ela não vem necessariamente marcada dos olhos, na anatomia. A criança pode ter um olho, aparentemente, é, a gente pode pensar, às vezes você joga uma luz e ela não tem aquela reação de reflexo, que é fechar o olhinho, né? Então, assim, é uma criança cega que o olho, que a anatomia dele é normal, e você, no, no, você a liga a luz e ela não tem nenhuma reação, ops, tem uma, alguma questão, porém também tem aquele outro aspecto, pode ser uma resposta neurológica, pode ser no olho, mas enfim, a gente já vai fazer nessa sondagem, né, a questão do segmento, então a gente evita, e os, os, os educadores fazem isso, de entregar tudo na mão da criança, você mostra e vê se ela vai lá e pega, né, então a criança não está tendo esse tipo de reação, vamos verificar o que está acontecendo, é, por que, que a gente fala do movimento? Porque a gente não enxerga só um padrão. Então, às vezes tem a questão, tem a cuidado. Às vezes você põe longe, ela não enxerga. Aí você põe mais pertinho, ela enxergou. Anote no seu registro. Né? Não vai assim, mãe, já vai dar, já vai dar essa informação para a mãe. Vamos levantar mais, desculpa, mais informações. A questão do campo de visão. Você põe aqui, aí você põe aqui, de repente ela percebe aqui, ela não percebe aqui. Porque a gente enxerga, a gente tem campo de visão, a gente tem distância, que é a questão da cuidado visual, a gente tem a percepção de cores. Então, às vezes, uma cor... Ai, mas o preto é uma cor contrastante. Se você colocar a cor preta com o verde escuro, não tem contraste ali. Né? Então, são alguns sinais que é importante que a gente verifique. É, eu entendo que hoje as escolas estão mais atentas quando faz aquela entrevista, quando a criança ingressa, para saber... Então, assim, já verifique aquela história, o histórico, quantas semanas a criança nasceu, qual foi o APGAR. Por quê? Se tem alguma questão que já foge ali do padrão, a gente já vai ficar atento, né? Não necessariamente para a questão da deficiência visual, mas para o desenvolvimento da criança como um todo. E a gente pensar materiais, né? Na realidade, é, o material para uma criança com baixa visão, ele não é só dela. É o que a gente fala, a adaptação é a questão da equidade. O que é bom para aquela criança é bom para todas as outras. Se eu fico assim ah, mas eu já tenho os brinquedos que é bom para as outras e não para ela, aí a gente está fazendo uma discriminação, né? Então, os brinquedos que a gente usa com crianças com baixa visão, pode ser usado pelas outras. Aliás, é até interessante, porque aí ela vai brigar pelo brinquedo com o outro, né? Porque se ela só tem os brinquedos dela, ela vai brincar no cantinho dela. Então, a questão de cores, a questão de textura, a questão do som, são os brinquedos de estimulação que a gente usa com as crianças nessa fase dos 0 aos 3 anos. Talvez, o, das, para as crianças com baixa visão, a gente tenha que é, destacar um pouco mais de cor. E, às vezes, colocar alguma adaptação para facilitar ela pegar e ela poder explorar é, na questão de causar, é, causa e efeito também, né?
0: coisa que é, a gente viu que é muito... Então, primeiro os brinquedos, aí, é, para o espaço em si, porque como, como eu li nesses estudos, né, é, e conversei com você, e você disse que é muito importante, é que ele tenha uma, uma noção corporal é, bem construída, isso é muito importante, então, para esse bebê com a baixa visão ou com o bebê cego. Então, por exemplo, nós que já trabalhamos com abordagem Picler, nosso espaço é muito aberto, a gente não tem muita, muitos móveis, a gente tem mais um espaço em que tem alguns locais que a criança pode se apoiar, por exemplo, para levantar, é, que são fixos, por exemplo, são de madeira. Então, o bebê consegue se movimentar nesse espaço de maneira tranquila e também se localizar. Então, por exemplo, vai ter um cercadinho que, dá, que é o lugar Pra, que é o lugar por onde se sai para ir para o almoço. Então, esse bebê que se movimenta livremente, porque ele está num espaço bem seguro, ele pode ter essa noção que é essa noção corporal. Agora, tem uma, uma questão que eu acho que é muito importante, relacionada de novo ao educador. Porque, por exemplo, o bebê está mexendo no objeto, mas ele não está vendo o objeto. Tem importância que o professor... Fale, por exemplo, para o bebê o que ele vê que ele está fazendo, não falamos, o que a gente faz? Então, a gente faz assim que a gente começa desde cedo fazendo uma
1: audiodescrição, né? Que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, que a pessoa com deficiência visual em qualquer um adulto, né? Em qualquer espaço sem direito, e eu gosto de usar esse exemplo, assim, por que, que quando a gente tem no cinema, né? É, no caso, o, o prêmio anual do cinema, tem a categoria de é, melhor é, é vestuário de fotos porque isso faz muita diferença quando você assiste um filme que você é assim nossa aquela cena me encantou então a pessoa com deficiência visual ela também precisa ter acesso ela também precisa fazer a representação mental do que é, está sendo está sendo dito né então assim se ela não faz não é por uma incompetência do corpo dela do cérebro dela e sim uma falha na informação, na questão da acessibilidade. Então, com a criança pequena, e a gente não vai poder falar, ah, quando ele for para alfabetização, a gente faz. Não, senão ele não vai conseguir fazer representação mental só quando chegar, a criança quando está na alfabetização no primeiro ano, quando você fala de números, ela já faz uma correspondência à quantidade, né? forma, tamanho, como é que a gente vai criar isso é, na criança só quando ela chegar nessa fase do, do ensino fundamental 1. Então, é lá. Ai, ah, você está segurando uma bola pequenininha, amarelinha. Então, a gente vai descrever, fazer essa autodescrição para a criança. E vai dizer assim, olha, eu tenho duas bolinhas. Isso pensa na criança cega e mesmo na criança com baixa visão. Porque, é, eu, eu diria, eu, o, acho que o desafio maior é porque a criança com baixa visão, ela vai ter que ter uma adaptação. Se eu quero ensiná-la a ver, eu vou ter que ter assim, é muito personalizado. Então, assim, se para uma, é, às vezes você, ah, baixa visão, você amplia. Se ela tiver redução de campo, né, é, no caso, então, não vai funcionar. Então, eu acho, assim, não basta tornar grande, porque ela enxerga pouco. Porque, assim, se ela tiver restrição de campo visual, quanto maior for, imagina
0: ela ter que rastrear tudo isso para enxergar a figura como um todo. Então, então, o tato um... é muito importante. Mesmo com tato... a criança de baixa visão, o tato vai ser fundamental.
1: Sim. E a, e a adaptação da imagem visual tem que seguir essa correlação. Então, por isso tem que ter uma, um bom relatório de uma, da oftalmologista, da ortopetista, da pedagoga especialista em baixa visão, porque ela vai dar um relato que a gente vai fazer as adaptações de maneira muito eficiente. Mas, novamente, lembrando... O material adaptado é essencial para ela, mas é bom para todo mundo. Então, a gente não precisa criar o cantinho da, da criança, né? Então, assim, porque, novamente, a gente quer que ela socialize, ela quer, a gente quer que ela interaja com as outras crianças. E daqui a pouco, aí a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a, a nossa é, apresentação aqui, eu me lembro muito bem de uma criança com três anos que, a gente, que eu acompanhava na educação infantil, em que a gente fez uma adaptação na questão de contraste para ela e tamanho. E sempre foi assim, ah, ela, porque ela enxerga um tamanho X. tá? Mas aí tem a questão das cores. E teve um dia que a gente fez duas adaptações e nós fomos lá e mostramos para ela, né? Qual, é, qual você quer? Qual é melhor para você? E aí, a, o pessoal, os adultos, assim, mas com os três anos, bem, a, a criança escolhe qual brinquedo ela quer, ela escolhe o que ela quer comer, né? E qual era a nossa intenção? Talvez ela ainda nem soubesse realmente que a diferença não era tão grande, talvez fosse pela textura do material. Mas que ela soubesse desde então que ela também é um indivíduo que ela pode escolher. Né? E mais adiante, você porta a voz, quando ela estiver lá na escolaridade mais adiante, ia para usar um giz, né? Que ela não enxergava assim, ô, pro... Você pode colocar o giz amarelo, porque eu não estou enxergando com o giz branco? <risos> né? Então é essa a nossa expectativa. E não dá para esperar depois, só então, tem a infância, aí vem o grande é, a relevância, a importância que é que são os primeiros anos do desenvolvimento. Né? Então não é só estimular o sentido, mas é estimular a personalidade, a autoconfiança, né? a, a iniciativa da criança. E se a gente faz isso com a criança, se a gente oportuniza a criança e a família também acredita, é, ela vai ser uma criança que ela vai dar tanto trabalho como qualquer outra criança, ela vai ser exigente.
0: E é isso que nós queremos. Sim. Rose, é tão bonito o que você está dizendo e eu estou me lembrando desde que a gente está aqui conversando, desde a primeira conversa lá com a Renata que ela, ela trouxe muito pra, é, de, de maneira muito bonita de que nós todos podemos usar esses sentidos todos, porque a gente não tem um, e você trouxe algo muito importante também, porque a gente ainda tem uma questão muito forte com a visão e a audição, audição, né? o que a gente vê, o que a gente ouve. Mas como, por exemplo, que bonito você está dizendo, porque quando o bebê, por exemplo, está na sala brincando com esses brinquedos, e aí de novo, não é só o bebê cego. Qualquer... Os bebês, quando brincam, a gente pode ter essa postura narrativa com todos esses bebês. É importante, é fundamental que se tenha essa postura narrativa, porque a gente está dando para ele, de novo, uma possibilidade de ir criando essas conexões com intenção comunicativa. né Quer dizer, você... ele está lá brincando, por exemplo, de construir, eles adoram, por exemplo, bater objetos. É né? uma coisa que os bebês amam quando estão lá no sétimo, oitavo mês, uhum. que são estão no chão eles batem, por exemplo, os objetos e a gente diz, nossa, esse está fazendo muito barulho, é, você pegou esse brinquedo onde? Enfim, a gente faz uma, uma narrativa daquilo que ela está vivendo, não só porque o bebê é cego, na verdade, o outro bebê também precisa disso. E você está trazendo também algo fundamental, que é, não espero para para olhar esse sujeito como um sujeito capaz de narrar, ele está no fundamental, né? Então, também é o que uma, uma das pessoas que veio aqui, que foi Elô, disse, o sujeito de linguagem, ele começa desde antes de nascer. Então, há, há, é, essa possibilidade de usar esses outros sentidos é que a gente tem que se focar e, sim, saber, como você disse, que eu também acho isso fundamental, eu acho que é uma questão dos direitos, né? A criança, a família poder saber dos seus direitos, mas, ao mesmo tempo, a gente é, olhar para essa criança com todas as outras possibilidades que ela necessita, mas que também são as necessidades das outras crianças. Então, isso, de novo, eu acho que traz uma noção para a gente do que é inclusão. Eu acho que isso é fundamental. E aí, nós temos que estar tá acabando. Olha como passou rápido. Mas eu queria exatamente... Teve algumas é, perguntas aqui e eu queria... É, de fazer, porque eu acho que tem uma que é muito interessante é da bom falando de criança, eu não sei o nome dela, mas ela trouxe algo, uma pergunta que eu acho que é bem importante. É, ela teve uma criança, um bebê, que ele precisaria ter usado óculos quando bebê. Uhum. Só que, por várias questões, ele só usou aos seis anos. E aí? É, mesmo usando esses óculos, a questão gráfica, por exemplo, a questão da escrita, é, ela, pelo jeito, teve algumas, algumas diferenças nesse desenvolvimento. Ela está perguntando para você por que, mesmo com óculos, essa, essa questão de, da escrita, ela não... Pelo jeito, talvez houve uma diferença de desenvolvimento na questão da escrita. Bem, acho que aí tem, tem
1: duas questões importantes para a gente considerar, é, que a gente estava falando da questão, a estimulação quanto antes, quanto mais precoce for feita, por quê? Mesmo quando a gente vai fazer a questão do registro da escrita, é, a gente tem uma representação, né, tanto que as primeiras etapas da escrita, ela vai pela rota lexical, que é pela uhum. forma, né, depois a gente vai... Então, uhum. a forma é como eu vejo, a, gente, a criança associa uma palavra pequena a um animal pequeno, uma palavra grande a um animal grande, né? Sim. Então, assim, às vezes pode ter acontecido falhas nessa questão, porque por conta da, da baixa visão, da, porque assim, temos, temos uma diferença. É problema visual. Problema visual é aquele que com a correção óptica ou cirurgia a criança chega ao um padrão é, da normalidade, tá? Se ela ficou um tempo maior com problema visual, ela tem um atraso que ela sendo estimulada, ela compensa. Agora, a deficiência visual é aquela que mesmo depois da melhor correção óptica, da cirurgia, se foi feita, ela ainda está abaixo do padrão da normalidade, né? É, então, assim, nesse sentido, a questão do viso-motor ele acaba sofrendo algumas interferências, né? Para isso nós temos tecnologia. Se de fato for uma dificuldade, então tem outras formas de se fazer registros hoje, né? Então, ah, mas aí são discussões que eu não vou entrar aqui tanto em detalhe, mas assim, é, a escrita não se faz somente com a, é, registro manuscrito e com letra cursiva, né? Então existem outras formas, então aí você vai ter teclado, você vai ter letra é, é, adesiva, enfim, você vai ter uma série de questões aí você não vai poder dizer que essa condição é um impedimento para uma alfabetização, né? Então, são coisas distintas aí que nós temos. É, a questão do óculos com bebês. Então, assim, é, hoje você também tem exercício, às vezes o, opto, é, o optometrista, o oftalmologista, aconselho que você, às vezes a criança tem que fazer uso do tampão, né? E por incrível que pareça, tampar o melhor olho, né? Porque por quê? Justamente que você tem que fazer uma ginástica para aquele olho que está um pouco com déficit, ele se esforce para alcançar o melhor possível. Tem uma idade limite aí para você ter um bom retorno com relação a essa questão do uso do tampão do olho. É, óculos de bebês. Hoje tem adaptações maravilhosas, né? Tem é. óculos bonitinhos, que se torna... Tem fone, tão bonitinho. É... Então, você já tira aquela ideia assim, porque antigamente as pessoas não queriam usar óculos, porque assim, fundo de garrafa, miopia, essas questões. Hoje, é, assim como a parede ortodôntica, é estética, né? Então, as crianças ah, eu posso, eu também quero. Mas, enfim, a criança com deficiência visual também tem é, modelos de óculos que não vão estigmatizá-la, pelo contrário, ela vai ser valorizada pela estética e tudo mais. Nesse caso, então, a gente tem que pensar, porque voltando... Causas de deficiência visual. Às vezes pode ter uma causa associada a alguma lesão neurológica. Então, a gente quando pensa nessa questão, nessa sequela neurológica, então, às vezes não esbarra somente no impedimento motor de andar, né, de pegar, mas às vezes a motricidade fina pode ter ficado alterada. Uhum, uhum. Então, temos a TO, terapia ocupacional para trabalhar, para estimular, a psicomotricista. E, logicamente, volta naquele histórico da criança para investigar é, aquele primeiro registro que a escola faz também na entrevista, para entender o que pode justificar essa dificuldade, esse atraso, né? Esse déficit que a criança apresenta. E eu queria só fazer uma observação, que você falou antes e eu não comentei, sobre a questão do deslocamento da criança na escola, né? Então, novamente, desde pequenininho, ainda que ela seja dependente, mas mostrar para ela que tem pistas táteis, né? Então, quando a gente vai até o refeitório a gente passa aqui na pia, então, colocar algumas pistas táteis, porque a gente não vai começar a trabalhar com orientação imobiliária, com uso de bengala, né? Quem vai fazer esse vai ser o fisioterapeuta, né? Mais adiante, mas isso não quer dizer que ela só vai andar quando ela começar a ir no fisioterapeuta. Então, a gente vai colocar algumas pistas que a gente espera que essa criança, se o banheiro é próximo, ela sai, ela consegue voltar, né? Então, são várias situações que a gente vai estar colocando e, novamente, a escola não vai ficar alterada, vai ficar tão bonita quanto ela é e todos vão se beneficiar, porque tem um código visual
0: ali que, para algumas, vai ser essencial, para outras, é mais um detalhe importante na escola. Sim, é, como você falou das cores, eu acho, por exemplo, para os bebês que já andam, talvez ter algumas pistas de sinais com cores, também pode ajudar esse, é, na organização desse espaço. E eu, novamente, acho muito bonito a gente pensar como o movimento nesse sentido é importante, né? Que, na verdade, a gente não precisa ter medo. Eu acho que também é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, que é esse medo que a gente tem, às vezes, de receber essas crianças, esse sentimento como você trouxe de... de ah, meu Deus, coitadinho, que não... A Novamente tá fortalecendo isso, a gente tirar essa coisa que é a coisa da dó e olhar essa criança como uma criança que pode se desenvolver. Rose, eu queria muito te agradecer, porque, bom, quem te indicou foi a Carol Tomé, né, minha amiga, e nossa, muitas recomendações por esse trabalho lindo, por essa trajetória linda que você tem. É, colaborando com o desenvolvimento dessas crianças e das suas famílias também, que eu acho que isso é fundamental, e também com, no seu trabalho como consultora, como assessora, ajudando os educadores. A gente vai colocar o, o Insta da Rose para que vocês possam entrar em contato com ela, quem precisar. E eu queria que você deixasse, Rose, uma mensagem para os educadores mesmo, ou e também para essas famílias que, que recebem uma criança com essa com algum tipo de deficiência visual, para a gente se despedir. Então, nós vamos
1: pensar, o que não é tão simples, no primeiro momento, que a gente tem um tempo de assimilar, de acomodar uma informação um diagnóstico, né? Mas sempre que, assim, como educadores, como pais, é que nós tenhamos sempre é, essas experiências, diante da experiência, entendê-las como um desafio, e não como um problema, né? Então, o desafio é aquilo que nos motiva, porque, assim, é, vou usar uma frase, né, é, da análise do comportamento, assim, todo comportamento pode ser modificado. Isso Skinner disse nos anos 50. E hoje, a neurociência, ela reforça com evidências que o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, né? Então, assim, eu posso, não, deficiência é uma condição permanente, porém, em nível de é, autonomia, de desenvolvimento, não há um limite. E, mais uma vez, Vygotsky já falava sobre isso.
0: Sim. Né? Então, então, é... Os nossos grandes pensadores. É que... Sim, eu acho que, de novo, falando da importância das interações de qualidade, eu acho que isso é fundamental, né? Em Vygotsky que a gente viu, em Nicote a gente viu, na abordagem em a gente viu que a qualidade das interações é que vai fazer o desenvolvimento do ser humano. E eu acho que, Enquanto nós que somos educadores dessa primeira etapa de vida, né? Zero a três anos, eu acho que para nós é fundamental isso ser uma temática, né? Saber que nós, adultos, temos como, temos como responsabilidade esse olhar muito atento, mas também essa, essa vontade de estabelecer uma comunicação com todas as crianças, sejam elas quem for e com a diferença que for. Então, eu queria muito agradecer a vocês pela presença, a Rose mais uma vez, Lembrando que quinta-feira a gente tem a nossa última conversa, que vai ser com o João. E a gente vai falar de outro sentido, que é o sentido do tato, a partir do jogo heurístico. Eu acho que vai ser muito interessante é. para complementar o que a gente está falando hoje. A gente vai falar um pouco da heurística, né mais da heurística do que do jogo heurístico, enfim. E de como os bebês eles, eles vivem essa questão também do tato junto com os outros sentidos. Então, eu espero vocês na quinta-feira. E... Agradeço a todos, espero que tenham uma boa noite, que tenham aprendido bastante. As lives estão ficando gravadas, a gente está tendo muitas visualizações, né? tem algumas que já chegaram a duas mil visualizações. Então, a gente queria agradecer muito a todo mundo que está escutando e também compartilhando com outros colegas para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Você quer falar mais alguma coisa, Rose? Quero, quero agradecer, gratidão.
1: É o prazer de conhecê-la, de nos encontrarmos aqui e, assim, é a oportunidade de estar em contato com vocês, né? E, assim, estarei à disposição porque todo trabalho e parceria, ele fortalece, ele solidifica mais ainda é, os resultados que a gente vai observando e, assim, sempre. A família é o nosso grande parceiro aqui no trabalho com as crianças. Então,
0: um abraço a todos e estarei à disposição para uma Sim. próxima conversa. Ô, Rose, você pode passar para mim o seu, o seu Insta, é Rose? Ah, deixa eu só confirmar você já aqui. Você vai aqui, olha a Rose é igual é. eu, eles não sabe direito o telefone, ô, Rose, como é que é, é
1: Peraí, espera aí, eu aí, sabe por quê? É, os universitários é que me incentivam aqui, sabe? Sim. Então, peraí. aí, aqui. Ai, meu Deus, só um minutinho, gente. Vamos lá
0: pra gente colocar. É Rosineide, eu lembro. Eu passei para você, né? Então, pera só ah, um pouquinho. Eu acho...
1: Já vou achar aquele... Eu passei hoje para você. Sim. Uhum. Aqui, ó. Eu
0: acho que a gente colocou lá, mas eu acho que é... Incrível. Tá.
1: É tudo juntinho. É Rosineide ah. de Andrade Soares. É tudo junto.
0: De Andrade Soares. Olha lá, Isso. pessoal. Quem quiser, então, lá no Insta da Rose. tá aí. Espero que a gente possa se ver de novo. Quem sabe falando da... Surdocegueira? Da surdocegueira, surdo que é um assunto que nos interessa muito, com certeza. Tenho certeza que quem está aqui também. Então, muito obrigada a todas, gente. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigada.